0: GM, GM, sejam todos muito bem-vindos ao Modular News número 170. Hoje é segunda-feira, dia 19 de fevereiro. Eu sou o, o Silos e aqui comigo estão algumas pessoas que a gente vai fazer um drama suspense para revelar. Nós somos o Modular News, de segunda a sexta-feira, conectando você em informação com as notícias selecionadas e os acontecimentos mais quentes do Universo Cripto. Aqui você não perde tempo, está sempre um passo à frente do mercado e estamos de volta mais uma segunda-feira trazendo para você as novidades do fim de semana, mas antes de perguntar dos números, eu quero perguntar pro meu amigo Cury como foi o fim de semana dele e que novidade é essa que vem aí? Fala comigo, Cury!
1: Fala, Uai! Fala, galera! Olha, Uai, final de semana foi, foi bom, viu, cara? Pós-carnaval, vendo as coisas se iniciarem, o ano finalmente se iniciando aqui no Brasil, para quem enrola as coisas até depois do carnaval. E, Uai, igual você falou, cara, normalmente a gente acaba deixando os recados para o final do Modular News... Mas hoje o recado é tão importante que tem que ser tratado até como uma notícia aqui, né, Uai? Então hoje a gente chega chegando. E as novidades são então que a partir de agora o Modular News será ao vivo aqui no X e teremos também a Rafaelando entrando em campo aqui com a gente. Isso mesmo, o Modular News chegando então à sua centésimas, nossa, só edição 170, nem sei falar esse número direito, aí. E com essa novidade aqui, para a gente criar até uma experiência mais imersiva também que pro Modular News, vamos ver a partir de hoje, então, esse programa aqui, o seu GM favorito da Web3, sendo no X, sempre ao meio-dia. É claro, né? Com a gravação subindo ainda para as plataformas de podcast até as 3 horas do mesmo dia. Ou seja, se você não conseguir acompanhar a gente aqui no meio-dia até as três você consegue acompanhar a gente em outras plataformas, Spotify, Apple Music, que você preferir, garantindo, é claro, que você ainda continue à frente da informação da Web3, mesmo que você não consiga acompanhar a gente ao vivo. Mas não é só isso não, como eu falei aí, as novidades não param por aí. Às quintas-feiras o Modular News vai abrir espaço para o almoço de gente também ao meio-dia, oferecendo então para você uma alternativa divertida e também informativa aí com os nossos queridíssimos DGens da Web3 para variar um pouco essa sua programação semanal. Então, resumindo tudo isso aí, segunda, terça, quarta e sexta, teremos o Modular News ao vivo, meio-dia aqui no X, com o um episódio também disponível na sua plataforma preferida de podcast até às três, ou seja, até às quinze horas. E nas quinta-feiras, preparem-se para o almoço DGN aí Está ficando um quadro imperdível, viu, Uai? E, Uai, para essa notícia ainda de todas essas mudanças ficar mais especial ainda, eu queria dar boas-vindas aqui, tanto do meu lado, do lado da Modular, do lado do Modular News, a Rafaela Ferrari Clay, também conhecida na Web3 como Rafaelando, como mais nova co-host aqui do nosso podcast. Substituindo, então, a eu que vou dar uma saidinha, mas também não vou, não vou fugir não, viu, Uai? ainda estou por aqui. Rafa, seja muito bem-vinda com a gente nessa nova posição e nessa nova experiência aí, Rafa, tô animadíssimo. Seja muito bem-vinda ao Modular News 170 e olha, uai... Escalação de peso, viu, cara? Rafa, conta pra gente então aí como que tá os números de mercado aí nessa segunda-feira.
2: GM, GM, galera. Muito obrigada aí, a equipe do modular por me receber. E o Bitcoin, ele já estava em alta na semana passada, mas esse movimento ele continuou ao longo do final de semana. Então, isso fez com que ele feche fechasse esse período entre 11 e 18 de fevereiro com alta de 7,71%. De acordo aí com o CoinGlass. Foi o segundo melhor resultado semanal do ano para o Bitcoin, que acumulou uma alta aí de mais de 20% nas últimas quatro semanas. Como resultado, hoje também abriu o dia em alta, registrando ganhos aí de 1,1% e abriu o dia exatamente em 52.438 dólares. No Brasil, o preço do Bitcoin também superou 260 mil reais, enquanto o preço do Ethereum chegou a mais de 13 mil reais. A segunda maior criptomoeda no mercado também fechou em alta na semana passada, ganho de 14,64%. E nesse caso, o Ethereum registrou seu melhor desempenho semanal em 2024, superando o recorde anterior, que era de 11,6%. Em quatro semanas, a gente tem o ganho de 17%. 0,33%. Então, com esses movimentos, o valor de mercado do Bitcoin voltou para a faixa de 1 trilhão de dólares, ao passo que o valor de mercado das criptomoedas subiu 1,6%, chegando aí a 2 trilhões de dólares. A dominância do Bitcoin atualmente é de 50,8% e a do Ether é de 17,6%, enquanto o volume de negociação total é de 58 bilhões de dólares, com uma queda de apenas 10%.
0: Maravilha, grandes números, já chegou, chegando, um prazer enorme, Rafa. E olha, estamos encaminhando, como você bem trouxe, para a quarta semana de alta. Vamos lá ver se vem aí aqui, então, se vem uma correção. Mas o certo é que a gente vai deixar você sempre muito bem informado aqui no Modular News. E como você viu agora, com cara nova, eu já vou puxar a primeira notícia para a Rafa comentar. ETFs de Bitcoin registram entradas líquidas de 2%. 2 bilhões de dólares em uma semana. Os ETF de Bitcoin à vista continuam atraindo grande fluxo de capital, com entradas líquidas de mais de 2,2 bilhões de dólares entre os dias 12 e 16 de fevereiro o ETF de Bitcoin da BlackRock liderou, recebendo, então, 1,6 bilhão desse total, seguido pelo ETF da Fidelity, que ganhou 648,5 milhões de dólares. Enquanto isso, o GBTC da Grayscale continuou enfrentando retiradas, mas dessa vez em valores bem mais modestos, na casa dos 624 milhões de dólares, refletindo então uma mudança dos investidores para produtos com taxas mais baixas. A crescente popularidade dos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos é considerada um fator importante para os recentes ganhos do Bitcoin, que subiu, 91% nos últimos quatro meses, exatamente. Aron. Bancos e instituições financeiras também estão demonstrando interesse com uma coalizão de grupos de negociação solicitando a SEC mudanças nas regulamentações para permitir que bancos atuem como custodiantes dos fundos de Bitcoin. Rafa, agora todo mundo quer Bitcoin, inclusive os bancos.
2: É engraçado como a mudança de narrativa dos institucionais, né? a gente viu os institucionais batendo no Bitcoin à torta e à direita há um tempo atrás e agora toda essa narrativa mudando. Então, não sei se o Bitcoin sempre foi interessante e eles estavam é, com medo de admitir, ou se agora só que o Bitcoin ele é interessante para essa galera. A Arbitron apresenta fundamentos robustos, aponta o relatório da Nansen. A Nansen é uma plataforma de dados on-chain, ela analisou a Arbitron, uma plataforma de segunda camada do Ethereum, destacou seu aumento consistente nos volumes de transação, superando a Optimism. A Arbitron também registrou um aumento significativo na receita, gerando quase 12 milhões de dólares em dezembro de 2023. E, apesar de ter uma participação de 48% no setor de roll-ups da Ethereum, a Arbitron pode estar subvalorizada, de acordo com métricas da Nancy. No entanto, há preocupações em relação ao desbloqueio de tokens que está previsto para março desse ano e isso pode afetar negativamente o preço do token. A Arbitrum, ela tem implementado alguns programas de incentivo, como recompensas de staking, um, pro um programa de incentivo de curto prazo para aplicativos descentralizados. Além disso, Estão desenvolvendo uma camada de disponibilidade de dados chamada AnyTrust e expandindo seu ecossistema por meio da estrutura Orbit. Com seus fundamentos robustos, a Arbiton é considerada uma das líderes no mercado de escalabilidade do Ethereum. O que, que tu acha disso, Ai?
0: Só confirma o que vem vem vindo. Né? A Arbitron, em 2023 foi a, a Layer 2 que liderou as receitas, né? Entre as Layer 2, tem um TVL entre dos maiores também da, da Layer 2, e recentemente ganhou uma disputa que eu acho chave aí que foi a AP Chain que decidiu então ir para a Arbitron. Um grande reforço aí chegando no ecossistema da Arbitron. enfim, só se mostrando o quão foi bom. Né, ter dado aquele airdrop lá no início. É a primeira aí, da, da essa nova out-season aí, as novas tem gente que diz que o, 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 o bear market acabou no airdrop da árbitro e realmente faz sentido essa teoria, mas isso só comprova o quão gigante e o quão forte vem a árbitro para o próximo ciclo, Rafa. Tocando o barco aqui, pesquisa da coinmetrics mostra que BTC e ITER são imunes a ataque de 51%. A pesquisa da coinmetrics concluiu que os ataques de 51% e de 34% contra o Bitcoin e Ethereum, respectivamente, não são mais viáveis devido aos altos custos envolvidos. Usando uma métrica chamada custo total por ataque, a análise mostrou que os ataques não seriam lucrativos. Para atacar o Bitcoin, seriam necessários cerca de 20 bilhões de dólares para comprar, então, 7 milhões de plataformas de mineração AIDS enquanto um ataque na Ethereum custaria mais de 34 bilhões de dólares. Mesmo se o invasor fosse capaz de fabricar suas próprias plataformas de mineração, o custo ainda seria exorbitante. O relatório também descartou preocupações sobre um ataque de 34% aos validadores do protocolo de stake na Ethereum e a pesquisa, Rafa, foi elogiada como uma contribuição importante para o entendimento de segurança das redes blockchain.
2: Eu acho que a rede tanto do Bitcoin quanto do Ethereum são tão robustas que é, pesquisas como essa não me não me são surpresa, né? Uh, diversas outras pesquisas já foram feitas demonstrando aí qual seria o custo de um ataque desses. Então agora não é possível, né? acho que ninguém iria gastar tanto assim para tentar fazer um ataque desses, mas quem sabe no futuro aí surjam algumas coisas, só que também o Bitcoin e o Ethereum estão em constante desenvolvimento, o que não permite aí que coisas desse tipo sejam feitas. E a Uniswap Uai, V4 ela vai ser lançada no terceiro semestre, agora na atualização Dencon da, da Ethereum. A Uniswap Foundation ela anunciou esse lançamento e após a atualização Dencom da Ethereum, que está prevista para março de 2024, a equipe está na fase de cold freeze é, e planeja auditar rigorosamente o código da V4, envolvendo empresas de auditoria em um concurso de auditoria com a comunidade. A implantação na rede principal está programada para o terceiro trimestre de 2024, sujeita a mudanças dependendo do progresso da atualização. A principal inovação que essa atualização vem trazer são os contratos hooks. Esses contratos eles permitem que os desenvolvedores modifiquem e inovem nos comportamentos das pools, oferecendo mais conveniência, eficácia e também segurança ao DeFi. Os hooks são usados para monitorar e reagir a diferentes eventos nas Pools Uniswap, como inicialização, modificação de posição e swap, proporcionando uma experiência mais dinâmica no DeFi. Essas mudanças elas têm o potencial de transformar como os contratos DeFi são projetados e interagem, abrindo um leque de possibilidades para desenvolvedores e usuários e permite experiências mais personalizadas e interativas no espaço DeFi. E aí, Wayne?
0: Bullish news, bullish news. Essa <risos> é uma das, das é, essa é uma das vantagens aí que vem trazer a Denko, né? O proto -sharding que vai permitir esses hooks, essa maior maleabilidade, vamos dizer assim, maior interação, vai ficar muito mais fácil. Então, estou bem ansioso para ver isso daí. Já tá dando tudo certo, deu aquele probleminha lá no texto inicial da Goeli, mas na Rolesk tá tudo ok, só é questão de tempo, eu tô achando que o nosso time da Modular vai assistir essa atualização ao vivo lá em East Denver, viu Rafa? O juiz apitou, já vou puxar o bate-bola aqui do meu lado. Ações da Coinbase sobem 12,7% após divulgação dos resultados da empresa no quarto trimestre de 2023. O lucro líquido da Coinbase de 273 milhões de dólares marca o primeiro trimestre lucrativo da empresa desde o quarto trimestre de 2021. Ou seja, acabou o bear market também para a Coinbase.
2: Inclusão da MicroStrategy no índice SP 500 pode expor milhões de pessoas ao Bitcoin. A capitalização de mercado da MicroStrategy precisaria aumentar mais 3,7 bilhões de dólares e atender a outros critérios de qualificação para ter uma chance de entrar no mais popular índice do mercado acionário dos Estados Unidos.
0: 20% da taxa de hash do Bitcoin pode ficar offline depois do halving, foi o que diz então a Galaxy Digital. A maioria das plataformas de mineração mais antigas terá insuficiências operacionais depois que as recompensas por bloco minerado no Bitcoin caírem pela metade em abril, após o um evento chamado de halving, levando Rafa, os mineradores, a colocá-las offline isso, claro, de acordo com a pesquisa da Galaxy Digital.
2: E as stablecoins podem fortalecer o dólar como moeda de reserva global, disse o diretor do Federal Reserve. O rápido crescimento das criptomoedas poderia ameaçar a dominância do dólar, mas isso é improvável devido à popularidade das stablecoins atrelada à moeda dos Estados Unidos, diz o Christopher Waller do Fed.
0: Por essa eu não esperava, hein? Logo no Fed... A vence queda de braço e é escolhida para receber a Ape Chain, como a gente já trouxe até aqui no Moldo News de hoje. A Arbitrum foi a escolhida para receber, então, a Ape Chain em sua crescente comunidade liderada pela Horizon Labs.
2: Bullish demais. Telefônica usa Chainlink para combater ataques de SimSwap. A Telefônica, que é líder em telecomunicações na Espanha, está colaborando com a Chainlink para fortalecer as defesas contra os ataques de SimSwap. Foi aquilo que aconteceu com o Vitalik eh, recentemente, uma tática comum de hackers para obter acesso indevido a informações pessoais. Esse é o primeiro caso de uso dessa tecnologia para SimSwap, posicionando a telefônica como pioneira na Web3.
0: Celsius distribui US 2 bilhões de dólares em criptomoedas para 172 mil credores, de acordo com o um processo judicial, cerca de 20 mil bitcoins e 300 mil tokens Ether. Foram distribuídos, então, para credores elegíveis sem qualquer problemas operacionais ou de segurança. Está começando a pagar, Rafa.
2: E a liquidação do Gênesis GBTC vai se equilibrar no mercado de criptomoedas. Isso é o que aponta a Coinbase. A Coinbase ela prevê que os fundos da liquidação do GBTC da Gênesis permanecerão dentro do ecossistema cripto, apesar dos temores de impactar potencialmente o preço do Bitcoin.
0: Olha que notícia boa essa daqui, startup brasileira Zero X Carbon chega ao mercado com soluções de blockchain e inteligência artificial. Com 3 milhões de reais em investimento proprietário, a Zero X Carbon oferece a Wallet as a Service, ou carteira como serviço, e o um chatbot focado no português brasileiro, o nome dele é Zeca, Rafa.
2: Aí é o drama do momento, né? A atividade da Starknet cai 60% depois do airdrop, com membros da Starkware e alguns degens. A atividade na rede está em queda, saindo dos 230K endereços ativos para os atuais 95.500. Outra métrica que também caiu foi o TVL, para mais da metade de 61 milhões de dólares para menos de 30 milhões. Lembrando que amanhã é a data do primeiro claim do airdrop que privilegiou nessa primeira rodada de desenvolvedores, o que gerou desconforto e discussões acaloradas entre membros da StarCore e a comunidade.
0: É verdade, deu muita pipoca esse drama aí. Bom, chega de notícias, mas eu quero trazer aqui alguns recadinhos. O primeiro é que ontem, meio-dia do Domingão, antes daquela tradicional feijuca, o que, que rola, rola aí no seu domingo? Lasanha? Antes disso, do seu almoço, saiu então o Modular News semanal, a sua pílula de conteúdo em versão newsletter. Cadastre o seu e-mail para você receber gratuitamente e não perder nenhum destaque dos fatos que marcaram a semana. Então acesse newsletter.modulacripto.xyz e confira a última edição. Lembrando que na próxima quarta-feira tem a parte 2 dos 10 projetos para você interagir na Cosmos, a parte 1 está sensacional. Se você ainda não leu, então acesse newsletter.modularcrypto.xyz. Rafa, que mais de recadinho que você tem aí?
2: Amanhã, live Estado da Ethereum às 19 horas, lá no canal do YouTube da Modular Cripto. Ajuda a gente a conseguir os dois mil inscritos até o Ethereum Denver convide quem está interessado em se atualizar com as novidades e dramas do ecossistema. Amanhã, então, está o Detério às 19 horas e eu também voltarei amanhã ao meio-dia aqui. Uai, fecha a conta aí.
0: Tá combinado, então, Rafa. Amanhã, meio-dia, nos encontramos de novo. Eu quero pedir para você que tá ouvindo a gente aí na sua plataforma de podcast, classifique a gente com cinco estrelas, seja ela Spotify, Apple, Amazon ou Google Podcast. Estamos em todos os lados para deixar você bem formado, eu vou ficar por aqui junto com a Rafa e com o Flury mas vamos pra resenha agora vamos trocar uma ideia, vamos ver quem é que tá aí, eu tô bem ansioso valeu! 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 Não foma, hein?